0: Välkommen till Next Recruit-podden Passion for People I det här avsnittet kommer du få lyssna på Pirjo Demelou och mitt samtal Hon är HR-businesspartner på Hankook Tires Och i det här första avsnittet så kommer hon berätta lite grann om sin uppväxt som när hon, från, från liten ålder, när hon kommer från ett litet litet samhälle och hur det var som finska invandrare hur, hur hennes upplevelse var kring det och också hur hon har hanterat ganska mycket utmaningar sedan i sin karriär framåt så spännande kvinna hoppas att du kommer gilla samtalet lika mycket som jag gjorde och eh, luta dig tillbaka och njut. Hej och välkommen Pirjo till lilla podden här Passion for People.
1: Tack snälla, tack för att jag fick
0: komma. Ja det är ju klart, du är en fantastisk kvinna. Du Pirjo, du heter alltså Pirjo Demelo ja. och du är ju HR-businesspartner på Hankook Tires. Ja det stämmer bra Ja och det är ju ett jättespännande bolag tycker jag som man kanske inte har hört jättemycket om men vi vet ju att det handlar om eller jag vet att det handlar om däck, Precis. men du får jättegärna bara berätta lite, lite, lite mer om bolaget
1: initialt. Mm. Eh, Hanguk det är alltså ett eh, sydkoreanskt eh, däcktillverkarbolag. Det finns globalt, eh, vi finns i Sverige också, vi är cirka 30 anställda kan man säga. Eh, tillverkar eh, personbilsdäck och eh, förtyngre fordon. Tillverkningen finns eh, inte i Sverige då, såklart, utan eh, i Asien och Ungern och lite sådär. Eh, spännande, absolut. Helt nytt eh, område för mig. Eh, jag har jobbat där i tre år nu. Eh, jag hade ingen aning om vad Hankook var innan. Jag började där. Jag hade kanske inte någon aning om däck överhuvudtaget, vilka märken de har. <skratt> eh, för det är ju bara något som finns på bilen. Så.
0: Ja, det är klart. Mm. Det måste finnas på bilen. Ja, det är ganska ganska <skratt> bra om det finns där. <skratt> Annars blir det ungefär som en ratt. Ja, ja. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Okej, okay, spännande. Men vi kommer säkerligen att återkomma till Hankook Tires under vårt samtal. Mm. Men jag träffar ju dig i ett sammanhang tillsammans med din kollega, som jag har haft lite kontakt med tidigare, Och och då berättade hon om det. Hon, tyckte du, eller hon tycker att du är en spännande kvinna som kanske fler vill lära känna. Så då tänkte jag att jag bjuder in dig. Ja, tack. Ja, tack. Men du, du är ju alltså uppvuxen i Bålsta och du är yngst av fem syskon. Och dina föräldrar kom hit på 60-talet från Finland. Så du är ju... Helt finsk. Ja, ja. Ja,
1: ja, jag är båda tycker jag. 50-50 ja. kan man 50 -50, nogen säga. 50, ah, ja. precis. Du, är, du är ju ändå uppvuxen här. Ja, men gudför du upp med ja. uppvuxen i, i Avästa egentligen, Avesta. kom de till. E, och sen i Båls mm. Men berätta lite, för det var det var ett litet samhälle. A. A. Din uppväxt? Ja, min gud, ja. Bålsta är ju väldigt litet. Eller vad det har ju vuxit nu på sista tiden? Men vi var ju då, jag var yngst av fem i systerskaparen, mamma och pappa, finska. Min pappa startade eller han lärde sig egentligen svenska från en ordbok när han kom. Först jobbade han i Avesta på någon bruk där tror jag. Och sen flyttade vi till Bålsta. Och då kände han att han, ja, han hade ju fem ungar att försörja och fru självklart. Mm. Och behövde väl göra något annat helt enkelt. Så att han blev entreprenör. Han lärde sig svenska via en ordbok.
0: Hur då, en
1: liten grön ordbok som jag tror han fortfarande har den kvar faktiskt. Alltså en vanlig, sån där vanlig lexikon eller ja, vad ska man säga? svensk finsk ah. ordbok. Ja. Ah. Och via den då så lärde han sig språket. För han kunde ju inte ta någon kurs eller någonting för att han, han behövde ju jobba. Ja. Han lärde sig svenska, startade företaget. Och jag tror faktiskt var för våra första barnbidragspengar. Fem unga. så köpte han någon, någon maskin eller del av maskin. Och så började han jobba med det. Då vet vi vad du har fått i driv och lite entreprenörskap. Ja, ja, kanske det. Ja. Ja. Så att eh, han jobbar på att mamma var hemma med oss, alla barn. Eh, och den ena efter den andra börjar skolan. Och det var ju Koskala hette ett ganska vanligt finskt efternamn. Så när det var min tur som var sist i skaran, de var nej, inte en till. I många <skratt> Inte en till Koskala, ja, exakt. <skratt> Oh, så jag fick försäkra mig att jag är sista. Det var ju alltid på lågstadiet, sen var det i emellanstadiet. Sen var det högstadiet. Så jag sa att nej, men nu kommer inga fler.
0: <laughs> men de ja. var väl snälla mot dig ja, ändå? Ja, 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 gud. Ja,
1: ja men verkligen. Och, och jag minns en grej också, om man bara ska nämna det. Så var jag, när jag var liten i, i området där. Så vi pratade ju finska allihopa, men vi lärde ju så såklart svenska i skolan och så. Men mina föräldrar sa att mina första svenska ord, vet du vad det var? Nej, jävla finjävel. Nej. Jo, varför? Ja. Nej, men stora finska familjen, liksom invandrare, du vet hela den biten. Oj. men det gick jag att ropa till alla andra också Nej. utan att förstå bättre Nej. eller ja. Oh! Men det, det försvann men, väl sen? Ja, ja visst. Ja. Men man får liksom, kanske man får överleva, fightas redan där i sandlådan. Liksom. Ja. Att man på något vis varit utmärkande och får liksom försvara sig själv helt enkelt. Ja.
0: men har du känt av det? När du, för jag är ju själv också. Mm. Jag var ju bara fyra när vi kom från
1: Tjeckien. Mm. Har du känt av lite sådana... Ibland i skolan där eh, faktiskt. Eh, och det är i namnet som mm. avslöjar den helt enkelt. Visst. De har ju alltid haft svårt att säga mitt namn och de frågar vad det betyder. Och det betyder jag vet, det betyder väl mm. ingenting? Det är ett namn. <laughs> ja just det. Eh, bara så, men inte så att jag blivit mobbad på något vis. Jag var Nej. ganska blyg, lite tillbakadragen... Jag var lite sådär bakom kulisserna heller, inte först i ledet på något vis. Mm. Så de två första veckorna i skolan trodde de inte ens att jag kunde svenska. Vilket sen visade sig att jag kunde i flytande när de liksom bara tog det lite lugnt i början. Exakt. Läraren. Ja, jag
0: förstår. Men, ja, men det är lite spännande och intressant när man är liten och ung. Och på den tiden... Vi på är den tiden ja, det här är 70-talet. Ja, ja men började. då var det inte jättevanligt heller nej, med nej, invandrare. Nej. För
1: Bövelen inte i vårt lilla samhälle. Där. Nej, det var, det var ju egentligen bara några finska för, äh, familjer som bodde oh, där. Då. A, uh, så, att, så vi var nog ganska utmärkande. Alla kände ju oss och vi kände väl alla. Men vi var ju många i alla å, åldersgrupper. A, a. Så klart att... Såklart att äh, men där det fick lite. du lära dig kanske från början och kriga lite? Ja, men kanske det. Kanske det ja. Och så min pappa då, då som körde sina maskiner sen och hade några anställda. och, och Han var ju känd i Bålsta och... Ja, Uppland och Stockholm. Mm. Här var han ju mm. körde sedan eh, väghyvel och sånt. Ja. Och ner på vintrarna och gjorde vägar på sommaren ja, alltså. Men du måste ju berätta mm. det här med när du var liten med traktorn
0: Maskin. eller maskiner. Ja. Alltså det, där tror jag satte en stor grund ja, för dig. Hur, ja. hur du var hur du blev uppfostrad mm. och hur det har också... Liksom, byggt i
1: Berätta. Mm. Jo, men jag var nog en... Jag tror att jag var kanske en sju, åtta år någonting, eh, när någonting. Jag hängde mycket med min pappa och i hans verkstad. Och han, han hade ju alltid svarta fingrar. Jag trodde alla karlar hade <skratt> svarta fingrar och skit under naglarna. Jag var jättechockad sen lite senare i livet att så var det inte. <skratt> att det på Ja, men... <skratt> rena händer framför allt <laughs> nej men då skulle han förflytta en stor lastare eh, jättestor maskin från punkt A till punkt B, det var en stor arbetsplats och det var ingen fara som ett, som ett grustag kan man nästan kalla det för Eh, och sen hade han ju bilen så att istället för då att köra två gånger och gå i mellan så tyckte han att jag kunde köra och lasta den här lastaren då. Så han visade mig eh, gasen och bromsen eh, och det var ju knappt så att jag med hela min tyngd orkade gasa <här> eller bromsa. <här> alltså, det... Jag visste det men, men, kör, men jag kör och jag ratta på det och det gick ju kanske fem kilometer i timmen ja, väldigt sakt. Men det gjorde vi och jag körde den och han hoppade ur och hoppade in i sin bil bak, bakom och snigla fram efter mig. Då. och Sen helt plötsligt så glömde jag vilken var bromsen och var kas. Så jag började vifta med armar och ropa på honom. och Han stannade bilen och sprang i kapp och frågade, men vad är det? Ja, men vilken var det som var broms? Gud, vad roligt. Men, du, men du,
0: ändå, du var ju inte ens rädd då, Nej. om jag förstår. Det Nej. är det, det som ändå fascinerar ah, mig.
1: Ah, ah. Nej, jag var inte rädd. Och jag hade ju alltid varit med han på den. Du vet, jag klättrar i de här maskinerna. Jag var med ibland när han jobbade efter skolan. Jag fick smörjan och jag vet inte ens vad jag har smort, men någonting smordiga med några stora grejer och, och såna pluppar runt om på maskinen och... Jag var ju med han hela tiden Så att det var liksom ja, Och du blev ju absolut inte körlad Nej, nej, inte så Nej, gud, nej, nej. Nej. Det, nej Skulle vi någonstans fem ungar Eller skulle vi spela fotboll eller något Och det fanns ju inte på den tiden heller Det var ju ute på plan Eller i rinken när man spelade hockey Eller fotboll eller vad det var Det var ingen som hade tid att köra någon någonstans utan det, Skulle man ta sig någonstans så fick man ta sig dit själv ja. Och hem.
0: Ja, men det har ju också liksom På något sätt upplever jag att det har satt en, en viss grund hos dig. För du är ju... Vi har ju pratat lite grann innan. och Du är ju väldigt mm. driven allmänt. Och, och du vet vad du vill. Och mm. du ser till att det blir mm. Så. Mm.
1: så. Ja, men verkligen. Eh, vill jag någonting så, så går jag den vägen. Och då, då gör jag det. Och det är, jag vet inte riktigt hur, men, men jag ser till att det händer. Och likadant åt andra håll. Har jag ruttnat och tröttnat eller vill inte någonting... Men då gör jag något åt det ja, också. Så ja. att jag går inte och trampar och trampar och trampar. Ibland kan det ta längre tid, man vet inte riktigt vad man vill. eller så Att man kanske behöver tänka över överallt i, eh, någon gång. Så. Men, mm. men oftast då, så... Mm. Mm. så
0: och det var jag. väl lite vad som hände sen. För du eh, lämnade ju lilla byn sen. Ja,
1: jag vart då väl... Då hade du tröttnat. Då hade jag tröttnat. Ja, men gud, jag ville ju ut och resa vär se världen och... Se mig om. Jag var skoltrött efter nian så visste inte jag vad jag ville. Och det var ju också en sak, vet jag inte vad jag vill så vill jag inte slösa tid på en skolbänk i alla fall. Och på den tiden var det också ganska vanligt att alla gick inte på gymnasiet för att det fanns ju så mycket jobb. Mm. Så det var inget problem och man, med pengar kommer man ju en bit i alla fall om man kan göra saker. Så min första resa gick till Kreta med min dåvarande äh, brorsas tjej och tänkte gud vad fint det var här. Och så, så nästa resa då gick till Rådos. Och det var 82 med min syra, Och då träffade jag faktiskt min blivande man, ja. som jag inte hade någon aning om då. Nej. Eh, så att, och sen kom jag ju inte så längre bort i världen, utan det var ju... Dit. Det var Grekland, punk! <laughs> ja, det var ju dit <laughs> jag Men det jag är kom. också fint. Ja, jag har tagit igen lite grann så här på senare år. <håg> Nej, men eh, då träffades vi och eh, åkte väl lite fram och tillbaka. Det var ju och uppehållstillstånd och sådana där saker man skulle ha. Eller så skulle man vara gift och det var det enklaste att gifta sig helt enkelt. Så jag gifte mig när jag var 19 eh, med honom. Och då tänkte jag också så här, hmm, ja, hur ska det här gå? Men eh, går det inte så går det inte. Då åker jag väl bara hem istället. Då. Och ja. så var det med det. Och då fixade, fick man ju arbetstillstånd och så började jag jobba eh, också lite roligt. De var där och gjorde ett svenskt, svenskt eh, tv-program faktiskt på råd oss just nu om svenska invandrare i Grekland. Oh. Mm. Så det var ett filmteam där och då hade jag varit på ambassaden och fixat papper och sånt där som man behövde. Och hon Maria som jobbar på ambassaden hon frågade om jag ville vara med på det här programmet. Och då tänkte jag, ja, eftersom ingen från min familj var med på själva bröllopet och det var ju liksom, jag skulle inte gifta mig i kyrkan Nej. utan det här var ju mer så här att kunna få jobba. Ja, ja. Och det var liksom, ja, men vi gör det på torsdag. Nej men nej, och så skulle de flytta fram det lite för att filmteamet, ja det var nog ja. rörigt. Ja men då tar vi det när ni hinner. Ja vi gifter oss när ni hinner. Ja det var inga konstigheter tycker jag. Bara kul för då hade man fått det på film också. Så vi gifte oss i alla fall i rådhuset där och de, det här filmteamet gjorde en liten snutt av det som var av en, jag tror att hela programmet kanske var en halvtimme 45 minuter från andra svenska tjejer som också bodde där. Då. Wow, det kanske mm. finns fortfarande på SVT. Eller ja, jo, men säkerligen. Någonstans kanske det finns. Jag har det på en skranglig video, men jag har ingen spela Det är så VHS. Ja, ja. <laughs> oh, men vad roligt. Ja, men precis. Så det ledde ju till att jag behövde ha en klänning visserligen. Då, för det ska man ju ha man gifter sig, även om det är borgerligt. Så jag gick in i en klädaffär med min man- och där hittar vi en klänning. Och då frågade den här ägaren att eh, vad, vad ska du göra? Var ska du jobba? Jag bara, ja men det är därför jag vill gifta mig. För att jag ska kunna jobba. Eh, ja men du kanske kan börja hos mig. Jag bara, ja. Kan jag liksom. Ja. Och så börjar jag där på måndagen. Och jag gifte mig på lördagen innan. Ja.
0: Men vet du, du är ju sån. Du någonstans... Även om inte du är medvetet så tycker mm. jag många gånger så blir det ändå omed, undermedvetet ja. så händer de här sakerna. Ja. Men hur, hur kommer det sig att du är så? Ja. Är det för att du är väldigt öppensinnad för det mesta vilket jag upplever dig? Mm. Mm. Du, du är absolut inte instängd, inskränkt eller vad ska jag säga, utan
1: allting är okej okay på något sätt. Ja. ja, men jag tror det. Jag, jag tycker att... Ähm... Alltså jag tycker att man ska våga prova man har ju ingenting att förlora och just där och då hade jag inget jobb och någon erbjuder mig det så det är det väl klart att man tar det ja. och så får man se vad det leder liksom. men
0: många jag tänker ju inte så som du säger, vad kan hända ja, många kanske känner ja, men mycket kan hända
1: ja Det kan bli fel Men kan man säga så här, vad kan man förlora? Jag har ju ingenting att förlora på det helt enkelt nej Jag,
0: jag tycker jag håller ja. med dig, jag är lite så ja. också Jag kör och, ja. ja men då får man väl göra om och göra rätt Ja då. men exakt men, men det är ju inte riktigt så Det tycker jag är ändå fascinerande med, med kvinnor och män också mm. men, men som vågar så här Och ja. tar för sig Och ja. inte är och är ganska liksom lite orädda. Ja, så.
1: ja jag tror att man måste liksom också. Jag var ju där själv framförallt. allt. Eh, mina föräldrar hade ju aldrig rest utomlands på det sättet heller så att de var ju inte vana och de var ju oroliga när jag åkte och, mm. och lite sådär också. Men, men hela den här grejen med att min pappa alltid sa också att bara ha en krona på fickan så ring mig. Just det. Så att på det den är tiden. Ju, På den tiden. Det är som ett telefonsamtal ifrån. Ja. Så då har du ju alltid en trygghet att komma tillbaka till. Och då vågar du ju på ett sätt.
0: Så du tänker så här, det är en bra reflektion egentligen att alla kanske ska eller man kanske ska tänka för sig själv vad, vad skulle min enkrona krona på fickan mm. vara idag mm. för att jag ska våga det här. Mm. Mm. Alltså man kan, man kan, nu finns det ju inte en kronor Nej, i automat, men det kan finnas andra saker. Mm. Vad skulle det kunna vara i så fall? Vad, vad skulle man, hur skulle man kunna tänka då att? Istället för den där kronan, mm. vad kan det då vara i nutid?
1: Alltså jag tror att det är viktigt att man har någon som supporterar eller står bakom. Någon enda, det behöver inte vara en förälder, det kan vara en vän eller vad som egentligen. Men någon som ändå finns där som är som en liten trygghet, mentor, plank, ja. mentor ja. vad som. Som man alltid känner att man kan vända sig till liksom, oavsett vad, ja. och vilken tid eller när som helst. Att man vet det och då, då vågar man ju testa lite. Och, och just det här att vad kan hända egentligen. Precis, och
0: det, har, det är ju lite så här med, med jobb också nu, yrkesliv och mm. val eh, av eh, ja, men både med unga men även liksom alla människor. Det är ju så att en del vill ju inte hoppa av olika anledningar för som kanske borde. Absolut. Det är ju så många sitter ju på. På ställen som de inte vill ja. Och vi är ju inom tech Ni mm. är ju också på ett sätt ja. För det är ju mycket teknolo teknologi bakom ja. Ja, För att det ska, däcket ska bli ja. som det ska bli ja. Så att det är ju också av, av det, den anledningen Som jag tycker det är så intressant att ha det här mm. För du är ju också i en ja, men lite mansdominerad mm. eh, värld mm. Så kan man säga men, mm. Så vi vill ju på något sätt också uppmuntra ja tjejer och killar mm. att um, det finns intressanta saker att utforska ja, ja, precis. och det har ju du gjort både privat när mm. du var ung men även senare, det, det kommer mm. vi också prata lite mer om, men, men även i jobbet mm. och så, så att,
1: Nej, man måste ju våga, för annars så kommer, annars blir man ju kvar och sittande liksom, på ett och samma ställe. Och det du inte kan, du kan ju alltid lära dig allting mer eller mindre. Det känns ju lite så, i alla fall för mig har det varit det. Och sen har väl inte jag sökt några kirurgjobb eller något sånt där. Alltså man vet väl sina begränsningar. Ja. Så är det ju. Ja. Men eh, jag har jobbat på så många olika ställen och jag har ju aldrig ångrat någonting av det jag har gjort men jag skulle ju ångra jättemycket om jag inte tog chansen om jag ser någonting en annons eller någon hintar om någonting mm. så har jag ju alltid drivit att jag måste ju ändå kolla vad det är för ja. någonting
0: och du är ju väldigt också, du har ju blivit väldigt kanske på grund av att du har varit tvungen när du var liten för det var ingen som gjorde saker åt mm. dig det här med lösningsorienterad mm. Du berättade ju också det här med när du kom till Philips. För mm. där var du ju i ganska många år. Mm, jag var där i 16 år. Ja, mm. 16 år. Mm. Och du skulle då börja med att sätta upp en, en orderdesk- mm. Mm.
1: Jag lämnade Arlanda då eh, eftersom jag hade jobbat inom resebranschen vilket är en fantastiskt härlig, rolig bransch ja. överhuvudtaget, som jag älskade men eh, det sista jobbet inom det var på Arlanda, tidiga morgnar, gå upp tre på natten för att vara där från till fem på morgon och se till att flyg, lämnade. var helt knockad på hemvägen i bussen, så jag sov <laughs> av bussen tillbaka hem, laga lite mat till barnen, somna på soffan eh, så att det kändes inte hållbart i det var nej. jättekul men det var inte hållbart i längden, kroppen inte så bra ut av det mm. och då tänkte jag att nej jag måste ha ett, ett riktigt jobb här, ett eh, måndag till fredag, kontorsjobb som är enkelt liksom, så. Ja. och då sökte de en finsk språk till eh, Philips Lampor som mina kollegor på Arlanda bara skrattade och tänkte, vad ska du där göra? Nej. Ja, det verkar inte alls vara min grej. Men jag tänkte, men jag, jag har chansar, så jag åkte på intervju och, och jag pratar ju då finska förstås, men lite krigsfinska eftersom vi, eh, mina föräldrar kom ju på 60-talet ja, och då har ju språket stannat ja. vi har ju inte utvecklat det så himla mycket nej, så någon slang och sån finare ord, det kan väl inte jag och de är ju dessutom från norra Finland så det är väl någon bonkrigsfinskare kanske, <laughs> till och med ingen aning men vi pratade och han, vi skulle haft en 20 minuter bara. Jag tror jag satt där i en och en halv timme. Och han frågade, ja, ja precis, han som skulle anställa den här finska chefen. Mm. Och det var ju därför jag var där, för att de ville ju testa min finska också. Just det. Och när jag inte kan det, nej men då går jag väl runt och jag hittar ju ord runt omkring. Och han sa, men det där löser du. För att det är, du kommer lära det är ingen som kan de här termerna ändå på glödlampor och nej. allt vad det är för någonting. Så att det lär man sig och det gjorde man ju. Så det första jag fick göra det var att åka då till när vi skulle sätta upp det här nordiska eh, orderdesk eller kundtjänst i, i Stockholm fick jag åka till Finland eh, och han skulle vara där, vdn. Och eh, när jag kom dit då, då var det ju bara tomma kartonger och tomma För det skulle ju korridorer. varit fler där som skulle ha ja. lämnat över. Jajamensan, det skulle För man vara. skulle ju ta den här till... Sverige, precis, precis. Ja, mm. Så jag skulle hämta information och liksom, ja, de skulle göra en överlämning till mig helt enkelt. Men det var ju ingen där. Damm och tomma kartonger. <laughs> och så den här vdn då som bara snackar i telefon och, och jag... Första dagen då var ena damen där Men hon var väldigt inte alls intresserad av att visa mig Nej, någonting
0: De blev lite ledsna för ja, att de, skulle...
1: de hade ju jobbat där i 40 ja. år Så deras tjänster tog sig bort Så jag förstår ju absolut att de var ledsna ja. Och arga och bittra mm. och allt det här Det förstår jag, men det hade ju liksom Ingenting till mig personligen Så att, hade jag varit i deras sitt, Så hade jag gjort en överlämningen då, För det är ju alltså det, det inte personligen Nej. så fel men hon var där kort bara. Hon hade ingenting att ge mig. Hon hade ingenting som helst att berätta efter de här 40 åren till mig. Nej. Så det var väldigt torftigt och nästa dag så kom hon inte alls och den andra hade redan skrivit sig redan innan jag kom. Men
0: det här är ju en väldigt stor utmaning
1: kan jag tycka för dig då när du står där. Ja, Gud, jag tänkte, men herregud, vad, ska, vad, vad gör jag här? Vad ska jag göra? För det var ju helt rent på deras bord. Det fanns en telefonlista uppsatt på, med, med en nål på väggen. Och sen en telefon då som ringde kanske två gånger under en dag. För de hade väl avvecklat... Jag vet inte vilka som tog samtalen, men det var ingen där i alla fall. Eh, och vdn, han visste ju inte ens hur man använde den här växeltelefonen. <laughs> vi försökte ju klura ut det tillsammans åtminstone. Och, och men, han sa, men försöker ringa några kunder då, mm, då, men de vill ju inte ens prata nej. med mig. Men hur, fick du, hur tog du dig igenom då med, med den som du är? Vad behövde du då ta fram i dig för att ja, lösa envishet. Jag är ganska envis. Och tänkte, nej vet du va. Men, och när jag kom tillbaka till, till Stockholmsan då så... Det ringde ju några, men de slängde på luran när jag svarade. För det var inte deras gamla vanliga. Och sen börjar jag ju liksom lite försiktigt eh, försöka hinna med och säga i alla fall att de finns inte kvar. Att nu är det jag. Och det gick inte heller till en början. Eh, men till slut tog väl lamporna slut så de var tvungna <laughs> att kontakta ja. mig. Så vad ska de göra? Ja. ja. Nej, men då, och sen med mejl också. Och min, mina mejl, ja men det var ju på finsk-svenska lite grann så där, och, Men sen de mjukna med tiden helt enkelt. Eh, och börja lära känna. Och finska, finare är ju lite speciella. Det är inga lätta att bli kompis-kompis och med så lätt mm. heller. Utan man, man ska få ett förtroende. Just det. Mm. Bygga ett förtroende. Och när man väl har det, då är man ju vänner för livet. Mm. Så att det tog, det tog sin tid. Men till slut så blev vi kompisar- tills att jag beställde en hel tryck med lampor till en liten affär istället för en kartong. Det tryckte lite, lite någon nolla med ja, där kanske. Ja men precis, nu. det var en liten fel, fel där. Men det skrattade vi åt. Och så fick vi det att prata ja, Men då
0: du lyckades då tillsammans med den här vdn och få upp den här ja. orderdesken till slut i Sverige.
1: Absolut. ja. Så det var norskt, finskt, svenskt och danskt. Ja. Så vi var en för varje land och så supporterade vi varandra. Men du varandra. gav ju inte upp... Nej, gud, nej, nej. Absolut inte. Men sen var det ju lite det där att allting gick på flytande efter ungefär ett och ett, och ett halvt, två år. Mm. Då, började allting, då rullade ju allting. Och då var jag rastlös. För jag måste ju ha lite att göra och inte bara stå och vänta Förvaltar på att man ska, ja nej men det går inte och då ser jag den här äh, internteven som söker en till äh, serviceavdelningen på konsumentelektronik, en finsktalande jag bara men herregud det är, jag kan ju finska, nu har jag det, övat det står mitt namn på annonsen ja. nej men då gick jag bara, eller jag ringde våran HR då och hon sa men gud jag sätter upp ett möte här kan du gå dit om en timme, han är ledig då ja, kan jag väl, så jag gick dit och på eftermiddagen hade jag det jobbet och det var ju helt knasigt, Vi hade ju inte ens förvarnat min chef. Han var Nej. ju besviken, Åh, ledsen. Klart. Kanske trodde att det hade någonting med han att göra, vilket det absolut inte hade. Men så där var det. Så jag jobbade dubbelt den sommaren för att täcka för det jag lämna och även komma in i det nya jobbet. Då. Men det var jätteroligt. Och du vet, två telefoner, två datorer. Vilka kunde vara det nu då? Var det tv ni hade problem med eller var det en glödlampor?
0: Precis, men du har, ju all, har du alltid varit så här, menar du då? Sån här att du måste ha mycket, du vill aldrig ja. att det ska
1: bli tristess. Jag tror det. Såvida vidare inte på semester, för jag kan ligga och lata mig på stranden i en solstol från morgon till kväll. Verkligen. Är det då,
0: hur hur liksom samlar du krafter? Ja, men jag
1: tror det. Jag tränar ju lite, jag lite ute och springer i skogen, promenerar med hunden. Eh, lite sådär eh, men, eh, men jag tycker ju om jag, jag kan inte ha ett jobb där jag måste vänta på att någon ska säga till mig vad jag ska göra eller, eller bara vänta på någonting, det går inte då, då... nej, det går inte mm, jag nej. Måste, jag ja, måste men det, det har jag ju verkligen för, mm. förstått det, det är ju, du är ju jätte alltså
0: jag tycker det är helt fascinerande för jag vet inte vad du inte skulle egentligen klara
1: av Ja, eh, operera människor. Ja, det tror jag vi är två då. Ja, nej men vill man verkligen och så lär man sig på vägen Jag tror att man ska inte vara feg Man ska, inte, man ska våga testa Jag tror att det är grejen Och, ja. och just det där Jag är inte rädd att ta tillbaka det där jobbet på konsum Om det skulle vara så skiter det så här, så, så finns det ju alltid något annat